0: Anderson, sobre o tema da FUVEST 2023, a gente já analisou. Algumas questões ainda precisam ser resolvidas, faladas e aprofundadas aqui, porque FUVEST 2023 trouxe uma abordagem de um tema que é refugiados ambientais e linkando isso com vulnerabilidade social. A gente vai partir aqui, efetivamente... Da própria coletânea, né, Anderson? Uh, acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é a leitura da coletânea. Então, a gente vai fazer uma análise profunda, fazer alguns comentários. Eu teço, vou tecer alguns comentários, o Anderson vai tecer alguns comentários sobre cada um dos textos dessa coletânea. São seis. E a gente vai falar a importância de cada um desses textos, como ele poderia ser usado, né? E é isso que o, o, o estudante, a estudante que vai prestar uma prova de alto rendimento deve fazer, né, procurar as microteses, né, ou pelo menos as mensagens, as informações que são imprescindíveis em cada texto. Pode ser isso, Anderson? Tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Tudo certo. Não Vamos travou lá, meu microfone? Ah, então tá maravilha. Tudo tá tudo certo? Bom dia, Amanda. Bom dia, Tatiana. Chegaram por aqui. Então, a gente vai aqui fazer a primeira leitura, ou pelo menos, do primeiro texto. Bom, falem para a gente se o áudio está chegando legal, se não está travando, dá um ok para a gente aí no chat. Vai, vão mandando as perguntas também sobre essa temática da FUVEST 2023, né, que é muito importante para gente, a gente estabelecer esse diálogo, essa conversa, essas provocações. Tá? Então, texto 1, um, o que diz o texto 1? Um? Bom, redação, texto 1, um, abre aspas para esse texto. As últimas décadas vêm sendo marcadas por diversas crises humanitárias a cometer diversas partes do globo, sejam elas guerras, desastres naturais ou doenças. Tais crises acabam por ser responsáveis por uma das situações mais graves, complexas e urgentes a serem solucionadas no mundo, que é a crise de refugiados. Um dos maiores desafios da história recente. Apesar de as guerras e conflitos terem ganhado certo destaque e relevância, como os grandes agentes causadores de tal fenômeno, esses fatores, apesar de importantes, não formam a principal causa de grande parte do êxodo de refugiados. Ao contrário do senso comum, grande parte dos deslocamentos forçados e refúgios no mundo se dão por desastres, naturais, como alagamentos, terremotos, vulcões ou ciclones, diretamente de uma das páginas da USP. Anderson, o que você achou desse primeiro texto? Aliás, antes, antes
1: de fazer um comentário sobre o texto em si, só é, comentar com o pessoal que está acompanhando a gente sobre essa página específica da USP é, como fonte, que é a A1, como está ali, é, que é a Agência Universitária de Notícias. E eu conheço a um porque eu fui aluno de jornalismo da USP e é um jornal feito por alunos de jornalismo do terceiro ou quarto ano. É um jornal laboratorial e é uma fonte muito boa para saber o que está sendo debatido no meio acadêmico, porque justamente os alunos da, que fazem a Agência Universitária de Notícias eles cobrem as diferentes unidades da Universidade de São Paulo e a produção acadêmica. Então, quem acessar o site da Agência Universitária de Notícias vai saber exatamente o que está sendo debatido no âmbito da medicina, no âmbito das da ciências sociais, no âmbito da física. Então, é uma fonte de informação muito legal é, para quem estiver querendo acompanhar o, o que rola no debate acadêmico. Então, fica de início essa dica para o pessoal. E sobre o texto, enfim, acho que... É... É muito inter... foi, foi bem interessante para mim quando eu fiz a primeira leitura essa ideia de que o... a questão dos desastres naturais né, ela é muito mais relevante, vamos dizer, numericamente na, na movimentação de refugiados do que as guerras né, e, outro... e outros tipos de conflitos. Assim. E, claro, todos eles são problemáticos, sem dúvida. É, mas a impressão que, que nós temos, ou pelo menos a impressão que se tem é, sobre a questão dos refugiados é que são vinculados principalmente à a, a questão dos conflitos. Né? Isso porque provavelmente a mídia, né, as informações veiculadas, é, refletem muito mais esse, esse tipo é, de problema do que os desastres naturais. Que a gente vê que muitas vezes no discurso midiático, no discurso dos políticos, eles são minimizados, naturalizados, às vezes até transformados, ah, isso não, não faz parte da, da ação do homem, isso é sei lá, vontade divina ou qualquer coisa assim. E, enfim, a coletânea vai chamando a gente um pouco para repensar a questão dos desastres naturais dos refugiados, de todo esse problema social, como algo que, enfim, tem a ver com, é, a como eles colocam aqui, agentes causadores, de tal de tal fenômeno de tais fenômenos né quem são esses agentes causadores é uma provocação inicial é uma informação inicial um ponto de partida né para discussão mas já traz uma reflexão inicial então ok as mudanças climáticas que às vezes se minimiza né às vezes se coloca em segundo plano elas são sim as grandes responsáveis por com, por é, causar todo esse movimento dos refugiados então traz um, uma quebra de expectativa é, em primeiro momento esse texto aqui, Fabrício
0: é, esse texto é muito interessante, tem três coisas eu gostaria de frisar nesse texto aqui, e você deve fazer a mesma coisa, na hora de ler a prova, e aí na atenção. imagine você, na tensão da prova, da Fuvest. olha para o tema e fala, meu Deus, o que eu faço aqui com refugiados ambientais e vulnerabilidade social Não é? então leia o texto com todo cuidado e aí você vai grifando as partes que mais te chamarem a atenção. O Anderson trouxe aí como informação inicial. É o primeiro texto. O que me chama a atenção são três coisas, são três detalhes. tá? Primeiro detalhe, o Anderson acabou de frisar, que é o texto é um texto informativo, então ele informa. Primeira coisa, ele está informando que a crise de refugiados, ao contrário do que muita gente pensa, não é relacionada, não está principalmente relacionada a conflitos e guerra, mas sim a desastres naturais. Essa informação é muito importante, não é? Essa é a primeira grande informação. Essa primeira informação que traz aquilo que o Anderson falou, quebra de expectativa. Ela vai dizer assim: quebra do senso comum. Olha, muita gente acha que os refugiados vêm de guerras e conflitos. Não é bem assim. É por causa de desastres naturais. Esse é o ponto 2. E o ponto 3, que é a tônica de toda a coletânea, que é uma tônica que fala... É um, uma coletânea inteira, se você olhar a coletânea inteira, os seis textos, os seis textos são textos de alerta. É, além do primeiro texto informar, ele alerta. Ele alerta para a gente sobre várias coisas, e principalmente sobre uma urgência. E é essa urgência que deve ser solucionada. Tem até um trecho ali, né? Ele diz assim, ó a serem solucionadas, bem no, come, bem no meio ali, né coisas urgentes, conflitos e urgências a serem solucionadas. Esse detalhe de falar do devir do futuro é muito importante nessa coletânea, é muito importante, marquem isso, a coletânea está falando de um futuro, mas não é um futuro muito distante, é um futuro bem presente, a gente vai falar sobre isso. Então, são três detalhes, é uma, um primeiro texto que informa, é um primeiro texto que quebra o senso comum e, tra e quebra essa expectativa sobre a crise de refugiados, trazendo a informação de que é, os refugiados, a crise vai aumentar ou é uma questão urgente na questão de desastres naturais. E, efetivamente, é um texto de alerta sobre o próximo, o devir muito próximo. E aí por diante. Na sequência, Anderson, quando a gente analisa aqui o próprio texto, a gente tem um texto 2, que é um gráfico. Né? É, eu considero, assim, lendo a coletânea, esse texto 2, o mais importante da coletânea até então. Né? É, o primeiro informa, só que ele não fala de vulnerabilidade. E aí todo mundo fica assim, meu Deus, o que, que tem a ver a questão da vulnerabilidade com é, os refugiados ambientais? E o infográfico ele traz algumas informações, lendo aqui, muito ligada à questão da vulnerabilidade. É, olha só o infográfico. Vou deixar ele um pouco amplo. Né? A gente está na fonte, vamos lá na fonte. Né? O Anderson acabou de chamar a atenção para a questão das fontes. É muito importante a gente ver. É? Então, do Banco Mundial, é um infográfico feito no G1 em setembro de 2021. O Anderson indicou, né, como aluno que foi do, do jornalismo da ECA, da USP, e também aluno da Letras da USP, porque o Anderson tem duas graduações na USP, o nosso querido Anderson Antônio Ângelo. o que acontece é que tem outra fonte importante também ligada à USP, às pesquisas, que é a revista FAPESP. Ela é fundamental para que vocês saibam, tenham boas fontes de informação, principalmente é, é, artigos de divulgação científica, né revista FAPESP. Nesse caso, aqui a fonte é o G1. Olha só o gráfico, o que ele traz. Muitas informações importantes e algumas informações não estão ditas, aqui não estão escritas, mas você pode interpretá-las e ligá-las com a vulnerabilidade social. Dá uma olhada nisso. Refugiados climáticos até 2050 por regiões. Ao todo, o mundo poderá ter 216 milhões de imigrantes por causa do clima em menos de três décadas. América Latina é o número um ali, a África do Norte o número dois, a África Subsaariana é o número três, a Europa Oriental e a Ásia Central o número quatro, vejam que aparece o número quatro duas vezes ali, né? o número cinco, sul da Ásia, o número seis, o leste asiático e, e o pacífico vemos aqui que os números da América Latina de refugiados climáticos até 2050, nas próximas três décadas, América Latina, 17 milhões, África do Norte, 19 milhões, África Subsaariana, 86 milhões, Europa Oriental e Ásia Central, 5 milhões, Sul da Ásia, 40 milhões, Leste Asiático e Pacífico, 49 milhões, segundo este relatório e esse infográfico do Banco Mundial. Anderson Antonangelo. Eu tenho. Eu anotei três coisas aqui que daqui a pouco eu vou falar, mas o que, que você vê nesse gráfico em relação à vulnerabilidade social, meu caro?
1: É, bom, a gente consegue é, inferir né, desse, desse gráfico que, enfim, a, a, esse. esse essa, essa gama de refugiados climáticos né, até 2050 ela está centralmente concentrada nos países né, mais é, menos favorecidos, mais pobres, subdesenvolvidos, em desenvolvimento, né? Várias nomenclaturas para isso. A América Latina é, tem, tem uma quantidade considerável. A gente até vê que a América do Norte nem é citada na, na, nesse gráfico, o que sugere que o número é ínfimo perante a conta, uhum. é, assim como a Austrália também ali não, não é estado, tem o, o Pacífico ali, mas né, o, não existe o um número em si ali na Austrália, mas é, na América Latina né, é, um, é um número alto, né, 17 milhões, mas, por exemplo, na África ali, juntando a África do Norte e a África Subsaariana, a gente passa dos 100 milhões refugiados por questões... É, climáticos, né? Isso não pode ser né, uma coincidência. Assim como a gente vê o leste asiático, o sul da Ásia também. Você até chamou a atenção que tem dois números quatro ali, né? Da Europa Oriental e Ásia Central. Então você vê, juntando dois desses lugares, vai dar 5 milhões, que é o dos me os menores números aqui, da pelo menos do que a gente tem nesse gráfico. Então me chama a atenção que, enfim, é, esse, esse crescimento está é, principalmente relacionado claramente com os países que têm uma a menor o, o, vamos dizer os menores IDH, menores renda per capita Isso. e até chamando atenção para o quatro ali também porque o quatro cita a Europa né? mas é a Europa oriental é um ponto aqui é. Né? não é a Europa ocidental então a gente vê que o América do Norte Europa ocidental por exemplo estão ausentes, Desse mapa, né? Não pode ser uma coincidência divina, né? A gente tá Ufa. falando dos países com, com é, o, dos países mais, mais ricos, ou mais ricos no sentido de maior renda per capita em si, né? Não de maior é. PIB necessariamente. Então, esse ponto aqui é um destaque de
0: início para mim. Diga aí, o Anderson. É não, você eu acho que você destacou uma coisa fundamental. É, eles tiveram que colocar dois números quatro para dar 5 milhões, ou seja, eles tiveram que juntar duas regiões para dar 5 milhões, e você chama a atenção de algo fundamental aí, é, me chamou também muita atenção na leitura, que a América do Norte não tem refugiados climáticos, nem a Europa Central, nem a Escandinávia tem, ou mesmo a Austrália, no Hemisfério Sul, porém, se você pega dos 216 milhões de refugiados climáticos até 2050, se você tirar esses 5 bilhões ali da Europa né, Oriental e da Ásia, você vai ter 211 milhões. 211 milhões me chama a dupla atenção. Primeiro, que é um número... É praticamente a população do Brasil hoje. Exato. É como se em 2050... Né, é como se em 2050 nós tivéssemos uma população brasileira à deriva de refugiados precisando de, é, de, em questão humanitária, precisando de cuidados, em, em extrema vulnerabilidade, fugindo da morte, fugindo da seca, fugindo da fome, por causa de questões climáticas. Então, é um Brasil, é uma população brasileira inteira deriva. Essa é a primeira coisa. Os 211 milhões que eu estou tirando ali, tem 216 menos os 5 milhões, dá para ver, aí é o ponto central que você apontou, dá para ver que esses 211 milhões, mais de 95% do montante dos refugiados até 2050, dá uma olhada ali, mais de 95%, porque 211 milhões e 216, 95% são do sul global, Anderson. Se você olhar ali, são do sul é. global. É são chamados chamados despossuídos, ou como se disse, dos países subdesenvolvidos. É? Então, 95%, mais de 90% dos refugiados climáticos, dos refugiados ambientais, daqueles que terão que se deslocar de forma forçada, não poderão ficar, 90, mais de 95% vem do chamado sul global, os chamados despossuídos. Então esse gráfico para mim ele é peça fundamental, chave, fulcral de uma análise sobre vulnerabilidade social. Vai falar de deslocamentos nos próximos nas próximas três décadas. A gente tem que falar do sul global. Um comparativo, só um comparativo, acho que a gente pode analisar os desastres ambientais, os últimos desastres ambientais ocorridos que a mídia ventilou e a gente tinha, a gente tem pouco contato com isso. O desastre agora no litoral norte de São Paulo, né? Essa tragédia. Vocês, quem conhece bastante o litoral na, norte de São Paulo, quem não conhece, basta pegar o mapa e vocês vão conhecer bastante também. Vocês vão ver que do Guarujá até o Batuba, né? Do Guarujá é ali é a faixa que chama, ainda é a transição para o litoral sul. Aí, litoral norte, a gente pega a Bertioga, a gente vai pegar a Boracéia, Barra do Saí, Juqueí, né? a gente vai ali pegar é, Camburi, Camburizinho, Sucanga, Maresias, Toque-toque Pequeno, Paú, entre outras coisas, né? até São Sebastião, Ilha Bela, Caraguá, Ubatuba, toda essa faixa né? que, é, que é paradisíaca, vocês vão ver que os deslizamentos de terra e as mortes ocorreram em lugares de vulnerabilidade social. Né? aquele chamado sertão do lado de cá, do lado direito né? da pista ali da BR-101, não lugares de vulnerabilidade social. Outro detalhe importante é que também quando acontecem terremotos no mundo, é, terremoto na Turquia e na Síria, vocês vão ver que, é, o que os que mais sofreram são aqueles que estavam em vulnerabilidade social. Vou fazer um comparativo rápido, tá? No gráfico aqui, no mapa, é, para mim acho que é imprescindível fazer esse comparativo tem o Japão e o Haiti. Eu vou dar um exemplo de terremoto. No Japão, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que no Japão nós tivemos um terremoto em 2011, né? Um terremoto, um terremoto. Então, não tem ação antrópica. O homem é incapaz de promover terremoto. A gente sabe que terremoto é o movimento das placas tectônicas e o homem não tem não tem ação antrópica sobre terremotos, tá? Então a gente vai falar de desastres naturais. Em 2011, nós tivemos aquele famoso e é, terremoto em Fukushima, no Japão, 2011. A escala, a magnitude desse terremoto atingiu nove pontos na escala de magnitude, de zero a dez, uma magnitude absurda. No Japão, em 2011, Fukushima, né, a usina de Fukushima, é, morreram, no Japão, 15 mil pessoas. É muita gente, muita gente. Só que um ano antes, no Haiti, ali no Caribe, né? a gente está partindo do Pacífico, do Japão, para o Caribe. Né? No Haiti, nós tivemos um terremoto de, de magnitude 7 em 2010, ou seja, dois pontos a menos que do Japão. No Haiti, eu estou escrevendo aqui, e morreram, no Haiti, 316 mil pessoas. Lembrando que o Japão tem tecnologia contra maremotos, tem alertas, tem, né? Além disso, os prédios no Japão e a construção japonesa já prevê esses abalos, diferentemente do Haiti. Então, quando a gente vai falar de vulnerabilidade social, prestem atenção à diferença entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, ou aqueles chamados do sul global, né? que é aquilo que a gente chama de países despossuídos, des, é, subdesenvolvidos, entre outras coisas. Então, o exemplo do Japão e o Haiti, acho que destaca bastante essa questão da vulnerabilidade social frente aos desastres ambientais. Okay? Então, são essas informações que esse gráfico me chama a atenção. Anderson, aí a FUVEST traz como texto 3 essa foto primorosa do Sebastião Salgado, é, eu acho que a gente pode comentar essa foto, acho que essa foto traz algumas mensagens as quais a gente pode fazer aqui a leitura específica dela. Na hora, a gente tem que ter essa capacidade de leitura vertical da própria fotografia, e fotografia é arte. Anderson sabe disso, sempre frisa isso. Você fala que toda a prova da Fuvest, o Anderson fala isso né? sempre nas aulas que a gente está aqui nos podcasts. Ele fala que a Fuvest gosta de trazer arte e a fotografia é uma arte. Anderson, essa foto aqui, o que chama atenção nela?
1: É bom o trabalho do Sebastião Salgado, né? Ao longo do, das últimas décadas, é, por muitas vezes vai retratar justamente essas condições, né? Que são é, duras, né, secas, né, Do, de, de um de um Brasil profundo, de um Brasil duro. Então aqui a gente tem essa essa fotografia da obra Êxodos, né, dele. Ela é, enfim, quase autoexplicativa aqui. A gente tem um, uma família em condições é, mínimas, né, provavelmente migrando, né. Sugere-se aí um se a família toda está indo junto, deve ser um movimento migratório, ainda mais dentro de um né, de uma obra que se chama Êxodos. Né? Eu acho impressionante impressionante o diálogo dessa fotografia com a pintura do Cândido Portinari, os retirantes né, que... É... E aí, enfim, lógico que não é necessário que o, o, o aluno, o candidato, traga essa relação, é, ou nem que fale necessariamente de maneira direta é, sobre a fotografia do Sebastião Salgado. Mas uma, uma questão que eu gostaria de apresentar nessa reflexão sobre a conexão da, da fotografia do, do Sebastião com a pintura é... Se eu não me engano, a fotografia do Sebastião Salgado é da década de 90. Eu não tenho certeza disso, mas acho que é da década de 90. Então, o meu ponto é, ah, pensa-se muitas vezes que essa questão da, do, dos refugiados ambientais é contemporânea. Né? Não sei, 2000 para cá, 2010 para cá. A gente já tem, por exemplo, o Êxodos, que é, é de antes de 2000. E essa relação que eu, que eu comentei com o quadro Os Retirantes, né, do Portinari, é bastante bastante direto talvez até seja é, um diálogo intencional e o quadro do, do, do Portinari é de 44 né então a gente é. vê que esse é um problema que não é um ah, uma excrescência da contemporaneidade do né do, 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 do mundo do mundo pós-moderno aqui isso é um problema histórico né então se muitas vezes isso está sendo colocado num segundo plano um movimento tão inocente assim. Não é algo que, ah, surgiu agora, por isso que é um problema novo. Não, é um problema que tem um histórico. E se tem um histórico no Brasil, né, uhum. é de se esperar que tenha um histórico em todo o sul global, como você estava falando no, no texto 2. E daí a gente vai ter um movimento, que é um movimento que vem historicamente, talvez de maneira centenária, né, acontecendo. É. E é justamente esse... esse né é, esses lugares que são lugares que né e aí falando da vulnerabilidade social que por conta é, de questões financeiras e múltiplas outras questões vinculadas muitas vezes à questão colonial também é, continuam sofrendo né o as, as consequências as derivações de processos históricos então é, seria aí vendo essa fotografia do, do Sebastião Salgado a sugestão que eu vejo da coletânea é pareceria leviano nós dizermos que ah, são acidentes pontuais. Não, existem processos históricos que se vinculam a, a essas questões. Enfim.
0: Ô Anderson, essa sua fala me provoca, acho que provoca também os alunos a questionar uma coisa. É, é algo histórico, sim. E essa fotografia, Sebastião Salgado, para quem não conhece, deveria conhecer, é, sugestões... Tem um documentário sobre o Sebastião Salgado, e feito pelo filho dele, é, o Juliano Salgado. É, se vocês puderem, tem na Netflix, tem no YouTube, chama O Sal da Terra, para conhecerem melhor o trabalho desse grande fotógrafo. Ele é considerado o maior fotógrafo da transição entre o século XX e o século XXI. Ele dialoga muito com um fotógrafo francês chamado Henri Cartier-Bresson, que é considerado o olho do século XX, o olhar fotográfico do século XX. Então, ele trabalhou na mesma agência do Cartier-Bresson. O Sebastião Salgado é brasileiro, é mineiro, é considerado um dos maiores, ou o maior na contemporaneidade da fotografia. Uh, ele viajou o mundo todo, não só o Brasil Profundo, mas o mundo né? e aqui essa obra Exodus, É uma exposição ele tem várias exposições como a Amazônia que tem tá agora tá no, agora nesse momento ela está no Rio de Janeiro no Museu do Amanhã, mas ela passou pelo Sesc Pompeia em São Paulo no ano passado, agora em 2023 quem for ao Rio de Janeiro quem estiver no Rio de Janeiro, vá até o Museu do Amanhã para ver essa exposição Amazônia do Sebastião Salgado vale muito a pena essa exposição Êxodos tem o seguinte, Anderson. Eu acho que essa foto, na minha leitura, ela guarda um detalhe importantíssimo: não só o passado, mas o presente e o futuro. Então, ela guarda uma atemporalidade. Por que, que eu estou dizendo isso? Ela não é só uma foto que traduz a migração dos retirantes nordestinos ou as, a, a questão dos migrantes, mas ao lado desse gráfico que diz que até 2050 os refugiados vão aumentar, nós, hoje no mundo, estamos com uma ordem de 80 a 90 milhões de refugiados no globo. É o maior índice da história. 80 Gravem esse número. 80 a 90 milhões de refugiados no globo. A grande maioria dos refugiados não são por guerras nem conflitos. A gente tem cerca de 6 milhões de refugiados pela guerra da Ucrânia, quase... 7, 10 milhões de refugiados pela guerra na Síria, entre outros detalhes, e efetivamente você tem, e aí a grande quantidade desses 80 milhões você pode colocar na conta dos refugiados climáticos ou refugiados ambientais. Essa fotografia ela poderia, claro, fotografia foi inventada no século XIX, mas olho para essa fotografia, eu vejo a história da humanidade nela, a história inteira da humanidade nela. Quando a gente pega o um mapa, e aqui a gente vai estudar um pouco mais de arqueologia, a gente vai ver que naquele mapa ali do lado a gente vai notar que a, o Homo sapiens, né, os registros do Homo sapiens, 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 ele tem ali nos estudos arqueológicos, o nascedouro dele é justamente no centro da África, ali no, no ponto 3. Só que para ele chegar até a América, tanto é que o continente americano ele é o último a ser habitado pelo Homo sapiens, e o a última parte do globo a ser habitada pelo Homo sapiens sapiens é a América do Sul, tanto é que é, o crânio arqueológico mais antigo que nós temos na América do Sul é um crânio brasileiro, que é o da Luzia, que foi encontrado em, perto de Belo Horizonte, então a Luzia tem 30 mil anos. Já é, encontros arqueológicos, né, é, artefatos arqueológicos do Homo Sapiens datam de 100 a 200 mil anos no centro da África. Mas como que ele partiu da África para chegar na América? Foi migrando. E não tinha embarcação. Esqueçam a ideia de Pangeia nesse momento. A Pangeia é milhões e milhões de anos antes, centenas de milhões de anos antes, não milhares de anos. Esqueço a ideia também de dinossauros convivendo com seres humanos. Os dinossauros morreram há milhões, 200 milhões de anos. Os seres humanos, Homo sapiens sapiens, é de 200, 300 a 200 mil anos. Só que como ele faz para chegar da África Central, subsaariana, até a América? Só migrando, gente, só subindo. E aí a pergunta que se pode fazer é qual a razão que levou esses, esses nossos ancestrais a migrarem tantos e tantos quilômetros se não for de alguma forma ou de outra, não só por uma cultura nômade, mas também em busca de refúgio. Talvez eles estivessem, talvez, provavelmente, estivessem fugindo de algum desastre ambiental. Então, essa foto, para mim, ela é muito atemporal, porque ela traduz toda a história da humanidade, porque nós somos seres que, migra, que, que migramos no passado. Nesse exato momento, enquanto a gente está conversando, tem pessoas migrando e procurando refúgio no presente. E segundo o gráfico anterior, logo ao nosso lado, ele está dizendo que esses números vão aumentar num futuro bem Presente, nas próximas três décadas. Aqui, a mesma coisa do texto 1 um chama atenção. O texto 2 é um alerta sobre o futuro presente. O texto 3, sobre a fotografia, não só remete ao passado, mas aquilo, esse, essas pessoas caminhando como alerta, não são só os nossos ancestrais. Essas pessoas refugiadas, Podem ser muitos de nós ou os nossos descendentes. É isso que mais me chama a atenção, essa fotografia lançada nesta coletânea. Por quê? Se, por que, que a fotografia está aqui? Para falar de vulnerabilidade. Mas por que, que ela está do lado do, do infográfico que fala sobre o futuro? Para chamar a atenção sobre o presente e o futuro. Eu não vejo outra razão. Não vejo outra razão. Então, para mim, aqui no texto 1 um, fala do devir, o texto 2 fala do devir, o texto 3 alerta sobre o devir e o texto 4 também, porque a relação dos retirantes com vidas secas, e vai aparecer vidas secas aqui, o próprio Fabiano está falando de não olhar para trás. Não olhar para trás. É uma coisa para o futuro. Olha para frente, olha o final do texto. Eu vou ler o texto 4 e a gente comenta sobre isso. Anderson, mais algum comentário sobre 3? Ou podemos passar para o 4? Para o 4. Não, vamos adiante. Vamos adiante. Aproximam-se agora dos lugares habitados, haveriam de achar morada, não andariam sempre à toa como os ciganos. O vaqueiro ensobrava-se com a ideia de que se dirigia a terras onde talvez. Não houvesse gado para tratar. Sim, a Vitória tentou sossegá-lo, dizendo que ele poderia entregar-se a outras ocupações. E Fabiano estremeceu. Voltou-se. Estirou os olhos em direção à fazenda abandonada. Recordou-se dos animais feridos. E logo afastou a lembrança. O que fazia ali virado para trás? Interrogação. Vidas Secas, Graciano Ramos. Aqui, Anderson, você da literatura, né? grande poeta, renomado. Vidas Secas também, além de lembrar Portinari, né? Os retirantes, lembra muito Vidas Secas essa fotografia do Sebastião Salgado, né, meu caro? Desse Brasil profundo que você tinha mencionado.
1: É, o a conexão com o quadro é bastante direta e, e com isso, né, aqui dentro da, da, da linguagem, ainda hoje estava conversando sobre o Graciliano Ramos, sobre o, o quão. É, na, na linguagem é, ele é, né? fica aí a, a sugestão, leiam Graciliano Ramos, não só para o vestibular, mas leiam porque é altíssima literatura brasileira, altíssima literatura mundial, como ele trata sobre essa questão, né? o, o ir adiante, ou olhar para trás com maneiras do o que fazer agora, né? se aqui está devastado, por que, que eu estou olhando para trás ao medo de, de ir adiante há um, uma, um incômodo né, de que ele pudesse se, se, enfim se entregar a outras ocupações e olha para trás mas logo afasta a lembrança fala, em terra devastada o que, que se pode fazer né e segue se adiante ainda com, as, que, com a incerteza que seja né, ainda com todas as inseguranças E conforme você falou anteriormente, Fabrício De maneira muito é, muito clara e muito efetiva né, Eu concordo integralmente A gente vê no gráfico do texto 2 o, o quanto o número de refugiados vai aumentar né, no mundo E é isso, talvez é, os fabianos né, assim as vitórias amanhã Sejamos nós, nossos filhos, nossos netos e por aí adiante. Né? A tendência que se mostra, esse, esse gráfico é sobre 2050. E se a gente projetar 2080, por exemplo? Será que esse número vai diminuir ou ele só vai aumentar? Então, talvez né, o movimento de, de buscar refúgio né, e de migração seja cada vez mais progressivo e cada vez mais... Né, as vidas secas né, vão se tornar as Sim. vidas
0: de todos. Assim. E o que a que quer com isso, né Anderson? Que O que a Fuveste vem perguntando, o que, que ela quis com isso, com esse texto, que é um texto com, com essa coletânea, com, esse, com essa temática muito importante. Eu acho que é uma temática urgente. A, a FUVEST está é, criando um alerta na nossa cabeça. Só um comentário de vidas secas, Anderson. A primeira vez, dois comentários. Primeira vez que eu li Vidas Secas, me lembra muito os retirantes, porque a capa do Vidas Secas que eu li do, do Graciano Ramos, quando eu tinha 11 para 12 anos, era justamente a obra Os Retirantes. Então me lembra muito, né? Então é muito próximo. E essa coisa dos retirantes, dos migrantes, há uma diferença entre migrantes forçados e migrantes voluntários, né? Você, Anderson, em Portugal, é um migrante voluntário. Você está em Portugal, você está no Porto. Não por força, natureza, não está refugiado em Portugal. Você está em Portugal por, por, porque é por vontade própria. Você está estudando, fazendo as suas projeções acadêmicas aí. Agora, o, os refugiados são migrantes forçados. Eles são forçados a se retirar, se não morrem. Né? Então, há uma diferença entre refugiados e migrantes. Os retirantes são uma espécie de refugiados. Eles são forçados a se retirar, senão morrem. Né? É... O comentário que eu queria fazer é que o livro Vidas Secas, ele é cíclico, né? Ele é cíclico, ele tem 13 capítulos, ele foi construído é, anteriormente em parte, em como se fosse contos, e, e ele tem, desses 13 capítulos, o primeiro capítulo se chama Mudança, e o último capítulo se chama Fuga. Lembrando que o radical da palavra refugiado é a palavra fuga, Fugir aquele que foge, não é refugiado, ok? Então você tem no Vidas Secas o primeiro capítulo que é mudança e o último capítulo que é fuga e você não consegue ver a diferença entre a fuga e a mudança, não é entre o primeiro e o último porque eles são cíclicos, eles são, né? Eles ficam é, é uma há uma circularidade no próprio livro Vidas Secas falando dessa atemporalidade, desse problema que é um problema histórico. Né? Então, uma bela sacada da própria FUVEST em trazer vidas secas aqui. O texto 5 é um texto também muito informativo e é o único que fala sobre vulnerabilidade exp explicitamente. Texto 5, relatório do Banco Mundial, que é o relatório que a gente viu no infográfico, projeta que até 2050 poderá haver mais de 17 milhões de latino-americanos 2,6% dos habitantes da região ou equivalente à população do Equador, deslocados pela mudança climática, se não forem tomadas medidas concretas para frear seus efeitos. Os migrantes climáticos se deslocarão de áreas menos viáveis ali ao futuro de novo, né? Os migrantes climáticos se deslocarão futuro, olha só, de áreas menos viáveis, com pouco acesso à água e produtividade de cultivos, ou seja, fome, né? Aqui insegurança alimentar e de áreas afetadas pela elevação do nível do mar e pelas marés de tempestade. Essa daqui são os refugiados climáticos. Tem, tem uma diferença entre refugiados ambientais para refugiados climáticos. Né? Os refugiados ambientais é um pouco mais amplo. Pega a questão dos terremotos, que, são, que não, de, não dependem da ação antrópica, mas os refugiados climáticos são, é, digamos, reféns, né? vítimas da ação antrópica. Isso a gente pode afirmar é, com estudos mais aprofundados aqui. Então, o nível do mar e, das, e pelas marés de tempestades diz o documento do Banco Mundial. As áreas que sofrerão o um golpe mais duro, acrescenta, são as mais pobres e vulneráveis. É o país. Anderson é o texto, é o único texto que explicitamente fala de vulnerabilidade. Os outros, implicitamente. Você tem que... né? O quadro do Sebastião Salgado, Vidas Secas o gráfico do, do G1, todos implicitamente falam de vulnerabilidade. Mas esse daqui, explicitamente, as áreas que sofrerão o golpe mais duro, dá para fazer o um complemento com a leitura que a gente fez do gráfico do Sul Global, são as mais pobres e vulneráveis. Acho que esse daqui é um texto informativo importante nesse processo né, do que a FUVEST quer da gente como escrita. Né? O que, que você acha? É, esse, é, acho que
1: é um texto importante, até para, né, aqui a FUVESC quase como dando um, um, vamos dizer, um empurrãozinho no candidato, falando, olha, não esquece de falar sobre a questão da vulnerabilidade, porque a gente tem a questão dos refugiados, e a vulnerabilidade, como você bem disse, está implícita né, nos outros textos, sem dúvida, ali no, no, no gráfico, né, do que é o texto número 2, se relaciona de maneira muito direta com, essa, com esse texto 5. Né? A gente tem até, enfim, dados que estão ali e que são recortados para estar aqui também, falando um pouco mais sobre as, as consequências e como isso vai se dar de fato. E é muito importante a maneira como ele termina. As áreas que sofrerão o golpe mais duro são as mais pobres e vulneráveis. É uma informação absolutamente relevante. Está ali permeando os outros textos mas aqui está claro, como se a FUVEST estivesse falando. Não esquece de considerar a questão da vulnerabilidade. Né? Isso é relevante para pro, o pro texto, para a coletânea e para a redação a ser desenvolvida.
0: É, se você esquecer da parte da vulnerabilidade para falar de refugiados ambientais, a nota vai pela metade. Então, cuidado com isso. Não esquece de fazer essa menção logo na introdução, na contextualização do texto, que é o lugar que é a introdução, né? que é dicas de estrutura, o primeiro parágrafo é o primeiro que você tem que... O que é obrigatório ter no primeiro parágrafo? A contextualização do tema. Então, refugiados ambientais e vulnerabilidade social tem que estar logo no primeiro parágrafo para que você desenvolva né? e aí por diante. E aí, o último texto é a caixa pante, eu acho que o último texto... só o último texto já daria margem para a gente escrever muita coisa. Vamos dar uma olhada, é Ailton Krenak, né? e a gente indica Ailton Krenak para leitura, obviamente, ideias para gerar o fim do mundo, isso daqui é uma palestra do Ailton Krenak, o Índio Krenak, né? da aldeia Krenak, Minas Gerais também, né? ali da região do Rio Doce, região de Brumadinho, né? Mariana, aos desastres ambientais que ocorreram em Brumadinho e Mariana, ao Krenak falando né? sobre o Rio Doce, entre outras coisas. Aqui, ele vai dizer o seguinte, abre aspas para ele, é o último texto da coletânea, o que, que a Fulvestre quis com isso? A gente vai abrir aqui para as perguntas. Somos alertados o tempo todo para as consequências das escolhas recentes que fizemos. É, dá uma olhada no que ele está dizendo. Ele está escrevendo em primeira pessoa, do plural, dizendo o seguinte, somos. Somos, ele, Índio, Krenak, eu, Fabrício, Anderson, vocês. Somos alertados. Lembrando que eu chamei a atenção sobre o primeiro texto. O primeiro texto é um texto de alerta. Todos os textos são textos de alerta sobre o futuro. O futuro presente. Bem presente. Somos alertados. Nós somos. Olha só. É o que está acontecendo agora. Né? Olha o que a FUVEST quer. O tempo todo para as consequências das escolhas recentes que fizemos. Quais são esses alertas? Interrogação. Se nós somos alertados, quais são esses alertas? Outro detalhe, quais são as escolhas recentes que fizemos? Interrogação. Aí você pode pensar em ações antrópicas, ok? Neoliberalismo, ações antrópicas, é, é, sociodesenvolvimentismo. desenvolvimentismo A gente vai pensar aí. E se pudermos, nós, se pudermos, primeira pessoa do plural novamente, se pudermos dar atenção a alguma visão que escape a essa cegueira que estamos vivendo no mundo todo... Talvez ela possa abrir nossa mente para alguma cooperação entre os povos. Não para salvar os outros, mas para salvar a nós mesmos. Fecha aspas um texto do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu estou, assim, tipo, assim tipo impactado toda vez que eu leio com, essa, com esse discurso dele. Porque quando ele coloca, não para salvar o outro, é para salvar a gente mesmo. Como o Anderson falou, o gráfico diz 2050. Gente, vocês têm ideia do que é 2050? Vocês têm ideia do que é 2050? Só para vocês terem uma ideia, que somos nós mesmos, só para vocês terem uma ideia. A maioria dos nossos alunos, eles têm 20 anos, 21, mas tem alunos que têm 16, 17 anos. Daqui 2050, a gente está em 2023. 2023 para 2050 são 27 anos, menos de 27 anos porque a gente está indo para março de 2023 já. São 27 anos até 2050. Se eu falar para vocês, sabe quando? Há 27 anos, eu com a minha idade, com essa barba branca, sabe, há 27 anos, sabe onde eu estava? Eu estava prestando vestibular. Eu tinha também 18 anos. Ou seja, né, e aqui a gente está discutindo, eu faço parte da mesma geração que muitos, né? Dos professores, dos pais, das mães, né? Dos tios, né? dos parentes. Mas eu faço parte, eu não estou aqui. Da daqui 27 anos eu vou ter, já vou estar tá na minha terceira idade, não é? Porém, eu pretendo estar tá vivo e não, né? E bem cuidado, entre outras coisas, né? Só que daqui 27 anos ainda é a minha vida, e a vida de muitos dos meus, e dos meus amigos, e muitos dos seus. Daqui 27 anos, provavelmente, você vai ter minha idade, você que está assistindo a gente. Ou seja, é algo que vai acontecer na tua vida. Os 216 milhões de refugiados ambientais é algo que vai acontecer não no futuro muito distante, mas três décadas passam correndo. É isso que chama a atenção no texto do Krenak. Não para salvar os outros, mas para salvar nós mesmos, e a FUVEST vem com isso. Considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar pertinentes, redige uma dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema, abre aspas, refugiados ambientais e vulnerabilidade social, fecha aspas. A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, Escreva no mínimo 20 linhas com letra legível e não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação. Dê título à sua redação. Aí você tem potencial de tirar a nota máxima, assim como muitos dos nossos alunos. Nós já fizemos podcasts com, com, com os alunos tiraram nota máxima e um deles mais conhecido é o Rafa Lara, que ficou em primeiro lugar né, na Medicina Pinheiros. E a redação dele está, está no nosso site do Redação de Elogia, Enquanto o Anderson tece os comentários sobre essa, essa última parte da coletânea, eu vou abrir aqui o texto do Rafa Lara, só para a gente espelhar na tela, só para vocês verem o site, como que está lá. Ok, Anderson? Comentários sobre esse texto do Ailton Krenak, meu cara? É, bom, o texto é fundamental, é uma pedrada,
1: como você falou, e é uma pedrada porque ele é... Ele é... É a realidade, né? Como falou, ó, 2050. 2050 não vai demorar tanto assim e nós estaremos lá. Nós talvez só somos parte desse contingente, talvez muitos né, que nós conheçamos fa façam parte desse, desse contingente. E isso lembra, por exemplo, também o, o último texto da coletânea da, da FUVEST 2021, se eu não me engano. Se o mundo contemporâneo está fora da ordem. É, que era um texto da, da Greta Thunberg falando que ah não a gente costuma pensar que tudo vai ficar bem tudo vai ficar bem não não é assim a casa está pegando fogo né e a gente tem que se alarmar com isso então existe uma uma tendência a nós contemporizarmos né os problemas ambientais como ah não isso vai só vai demorar para ser sentido falo, não isso é isso está acontecendo né? Talvez a gente tenha passado do ponto de não retorno já, inclusive, mas isso está acontecendo. Esse texto chama muita atenção para isso, acho ele fundamental, até resgatando algo que o Fabrício comentou antes, lá para o texto 2 ou 3, relacionando com a, enfim, a questão das tragédias que estão acontecendo agora no, no litoral norte de São Paulo, né? com, enfim, com com todos os, os deslizamentos e as mortes, as pessoas ainda desaparecidas, como do lado direito da BR isso acontece, e não do, do lado esquerdo da BR, em relacionar com que só pontualmente, né? Isso, já que isso é algo agora, está acontecendo nesse momento, como a questão antrópica está tá absolutamente envolvida. né? Claro, a gente ouve coisas por aí, né? algumas coisas que são desumanas para falar o mínimo assim como ah mas também quem mandou morar lá né quem mandou subir lá para morar também onde é inseguro e a gente vive uma realidade não só brasileira em outros lugares também mas vamos falar sobre a realidade brasileira de gentrificação e especulação imobiliária grotesca assim as pessoas não conseguem morar simplesmente e você vai fazer o quê você vai para onde, onde aonde pode ir né e isso acaba claro separando ainda mais né, o, as pessoas dentro desse contexto, gerando ainda maior desigualdade. E aí, claro, toda essa, essa, essa pobreza e essa separação que o texto 5 cita vão ser responsáveis justamente por essa vulnerabilidade social de quem está mais desprovido dentro é, desse contexto. Então o Ailton Krenak chama a atenção para as escolhas que fizemos, fizemos como sociedade, né? como, como agrupamentos sociais, e se, não, se nós não mudarmos esse padrão de comportamento, está aí. Né? As projeções do, do, do gráfico e dos outros textos são dadas.
0: Anderson, você, a questão ali é que você lembrou de temas anteriores da Fulvest, né? o tema de 2021, que é o se o mundo está fora da ordem, trazia esse texto da Greta Thunberg, mas textos anteriores, a gente dialoga aí, a gente vai vendo que a própria FUVEST ela não deixou de ser Fulvestre, é, muita gente falou, chegou a comentar que então, né, a, a FUVEST virou uma espécie de Enem, não está parecido, não, não tá parecido com o Enem. Quando você começa a ler a, a coletânea, você vê que ela está pedindo uma reflexão, um aprofundamento e uma relação entre vulnerabilidade e refugiados. Você tem que ter uma capacidade de leitura, de interpretação, a qual a gente espera ter esclarecido aqui, através de um infográfico, através de uma fotografia, o quão a FUVEST pode ser profunda e reflexiva e crítica. Né? Diferentemente do Enem. Primeiro que não é um Enem. É, aqui a FUVEST não está pedindo uma proposta de intervenção. Isso já muda, muda totalmente o foco do seu texto para a FUVEST. O Enem pede uma proposta de intervenção. Você problematiza e pede uma proposta de intervenção. A FUVEST não. Ela é, pede uma reflexão, uma criticidade. E dá para olhar, dá para ver. assim Para mim, são três coisas fundamentais, assim, se a gente for anotar. Primeiro, ela informa para quebrar o senso comum. Segundo, ela alerta. É um texto, é uma, uma coletânea de alerta. E terceiro, é uma coletânea que fala do devir. Ela está falando daquilo que está vindo, e que a gente, não, a gente vai ter que pensar sobre isso. Então, é uma, é uma informação, é um alerta sobre o devir. Não é? São essas três coisas que a FUVEST, mais uma vez, ela não foi filosófica nem abstrata. Olha quantas informações nós trouxemos sobre a concretude. Né? Quando você vai responder se o mundo está fora da ordem ou não, você tem que trazer exemplos da concretude. Né? Se ela joga para o abstrato, a grande sacada da Fulvestre é você trazer para o concreto. E, nesse caso, como ela dá já a questão do conceito refugiados ambientais e vulnerabilidade, são dois ali, você tem que trazer exemplos concretos, históricos, ou contemporâneos sobre essa vulnerabilidade sobre os refugiados. Então, são dicas fundamentais para essa primeira conversa de que, vai escrever Fulvestre, leia a coletânea com toda a criticidade. E é por isso que a gente faz a aula que no YouTube deixa ela exposta. Olha, a leitura da coletânea é essa, são os caminhos possíveis. Então, dá uma olhada. Posso fazer... Outro dia, ontem, uma aluna falou assim, eu posso fazer uma relação com racismo ambiental? Pode, pode fazer. Agora, a pergunta é, como você vai fazer essa relação com o racismo ambiental? Não é? É, lembrando que é, no movimento antirracista, a gente, no Brasil, por exemplo, a gente não tem que só pensar na luta negra. Eu, como homem negro, sei muito bem disso, da necessidade. Mas a gente tem que pensar nos povos originários. Eles que são, eles que sofreram a primeira pegada colonizadora racista eles estão sendo exterminados desde os primórdios, desde 1500. Não é? Então, se a gente vai falar de racismo ambiental, não esqueçamos dos índios. A questão dos Yanomamis também gera uma questão humanitária, também gera uma questão de ação antrópica perversa. Não é? Então, os Yanomamis que vieram à tona agora, em janeiro, a gente não pode esquecer que o último governo obliterou, ocultou, silenciou qualquer informação, qualquer acesso à informação, a esse genocídio perverso contra os Yanomamis. É? A FUVEST, mais uma vez, Anderson, mais uma vez, continua sendo FUVEST, mais uma vez, ela antecipa e abre, parece que ela, ela lança a luz para problemas que estão do nosso lado, como sociedade a gente não vê. Isso aconteceu em 2020, você vai lembrar muito bem 2020. Quando ela pergunta sobre o papel da ciência no mundo contemporâneo, a gente não estava nem na pandemia ainda. A prova foi em janeiro de 2020, a pandemia estoura em março de 2020. Né? Como se ela tivesse uma bola de cristal falando dos problemas. Não, ela está bem informada. E as fontes de informação, como alguns sites da USP, que o Anderson bem disse, a FAPESP, BBC News, G1, né? nos infográficos, Nexo, Nexo Jornal, são fontes imprescindíveis para a nossa construção. Anderson Antonângelo, meu querido, aqui vai para a gravação de quase uma hora da nossa live, nosso podcast. Ficamos por aqui, né, meu caro? Algum comentário? Eu só preciso espelhar aqui que está no site, né, na imagem. Quem está assistindo pelo YouTube está vendo a imagem aqui do site do Educação de Elogia. E aqui tem redações nota máxima tem redação nota máxima na Unesp 2023 que é a lógica do condomínio e espaço público que está em declínio né que feita pelo Arthur que a gente vai gravar um podcast logo logo mais né amanhã eu gravo um podcast com o Arthur e tem a redação nota máxima do Rafa Lara aluno lá de BH tá vindo aqui fazer é, Pinheiros ficou em primeiro lugar na Pinheiros e o, o nosso querido Arthur, que passou na Unesp, passou em primeiro na Unesp, na Medicina, passou em quarto na Medicina Unicamp, passou em décimo terceiro na Medicina Pinheiros, vai fazer um comentário e vai conversar com a gente amanhã. Aqui é a redação nota máxima que a gente vai espelhar, é só clicar aqui, acesso gratuito, o site está gratuito e aberto para vocês, todo o nosso conteúdo no site é, é isso, é gratuito, está lá, aqui a gente está abrindo essa imagem e você vai ver que a redação nota máxima está
1: dando uma travadinha aí Fabrício, enquanto abre, mas não tem problema, Michel agradeço aí o comentário né? É, falar para o pessoal que está acompanhando a gente, né? ficar atento na, na, nas nossas redes logo, logo divulgamos quando vai haver a próxima aula gratuita, mas independentemente disso, no nosso site há temas gratuitos há análises gratuitas e sigam o nosso podcast também, Redação e Dialogia, né? o a, a gente produz bastante conteúdo ali, faz análise de texto, então quem quiser acompanhar nosso podcast, é sempre um prazer. No nosso site, redaçãoideologia.com.br, há análises, textos, nota máxima e, e afins, né? Aparentemente, o meu colega Fabrício aqui caiu. É, então, acho que é, vou terminar aqui a transmissão. E quem tiver alguma dúvida é, sobre esse texto, ou desculpa, sobre esse vídeo, né? quem for assistir o vídeo depois, é, pode deixar as dúvidas aqui na, no próprio chat a gente acessa com alguma regularidade e depois nós, nós podemos responder com o maior prazer. Fabrício, eu já estava aqui no, no, nos finalmente despedindo da galera, falando sobre o podcast, falando para quem quiser deixar dúvidas aqui no chat, a gente pode checar e responder depois também sobre os temas e análises no site
0: e passo a bola aí para você novamente. Obrigado, Anderson, por segurar aí. Aqui a conexão caiu justamente nos finalmente. aqui. Obrigado por segurar. Gente, agradeço a todo mundo. Amanda, Tatiana, Giovana, Dini, Michel, né? A gente agradece demais. Manda nos comentários. A aula vai ficar gravada aqui no próprio YouTube. E aí vocês podem acessar, né? E aí também vai para o podcast, tá? Qualquer plataforma de podcast vocês podem ouvir e a gente lança lá para o Spotify. Mas qualquer plataforma vocês podem ouvir leiam sempre com criticidade as coletâneas, treinem para a FUVEST, acho que essa primeira conversa, é, não adianta você chegar na hora, imagine você, vai chegar na hora, vai fazer a prova, e aí tem um tema como esse, então você fica surpresa, você fica impactado, então tem que ter um arcabouço teórico, um arcabouço de leitura para se preparar por essa prova. Então essas dicas são dicas primeiras, para que você possa fazer uma prova com qualidade, tirar nota máxima ou próxima nota máxima na Fuvest de 2024, tá bom? A gente fica por aqui, a gente agradece. Até a próxima. A gente fala as datas que a gente vai fazer as aulas aqui no YouTube, tá bom? Até lá, gente. Obrigado, Anderson. Valeu, Fabrício. Um tchau, pessoal. tchau, meu caro.